0: Oi, gente! Tudo bem? Bom, eu sou a Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está assistindo pelo YouTube, curta o nosso vídeo, hein? Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e muito importante, deixem também seu like, se inscrevam aqui no canal e podem chegar com os comentários no chat do YouTube, que a gente adora. Bom, hoje eu tô com a minha queridíssima Cristina Padiglione, a gente conversar bastante. Aline Ramos, meu amor, não vai poder estar com a gente hoje aqui, mas semana que vem ela está aqui sem falta. Bom, Padir, tudo bem? Olá, Marcele, tudo bem? Que bom estar aqui de novo. Que bom, sempre bom ter sua presença aqui também. Bom, vamos hum. conversar um pouquinho, né? Terça-feira é dia da gente botar os papos televisivos em, em dia, né? E a gente tem alguns assuntos para debater, para conversar. Enfim, é, você deve ter visto, né? Não só você, como todo mundo. É, domingo, o Fantástico ele exibiu uma reportagem falando sobre o ocorrido com a Clara Castanho. E eu queria muito conversar. É, com você, né? Para a gente saber, saber a tua opinião a respeito de como você viu é, a forma como o Dominical abordou, né, esse caso.
1: Então a gente, né, teve um, um domingo triste, né, com essa história. Eu acho que o Fantástico à noite conseguiu fazer um resumo muito objetivo do que aconteceu. É, conseguiu trazer para as trilhas do jornalismo aquilo que não foi feito. É, nesse episódio do vazamento da história toda da Clara. Então, foi um, uma espécie de choque. né? Você tem ali um, um, um episódio que é uma falha terrível de, uhum. de publicação, a maneira como toda coisa foi detonada e como essa é, atriz, essa menina, né, quase foi forçada a se manifestar sobre um assunto privado que não diz respeito a ninguém. E, e trazer à tona um constrangimento e aumentar, ampliar isso de uma forma muito pior do que já foi para ela o episódio em si, e ali esse contraste do Fantástico conseguindo contar essa história de uma maneira objetiva, de uma maneira jornalística, dando nome às pessoas, dando a sequência do que aconteceu, como isso vazou, quem é que colocou primeiro, quem é que apagou, quem é que deu depois, quem é que cobrou dela uma atitude sem nenhum, sem absolutamente nenhum direito, né? Enfim, é. eu acho que foi um momento... É, uma, uma abordagem muito correta, porque factual, sabe? Sem esse... sem esse Ninguém ali é, promoveu o linchamento da, das pessoas, nem de um lado, nem de outro, nem, de, nem da cara, nem de quem vazou a história, mas contou a história como ela se passou. Então, foi bom para as pessoas que foram bombardeadas ao longo de todo o dia, principalmente pelas redes sociais, internet, toda esse, essa torcida que se formou em torno de um lado ou de outro, né, muito mais evidente, uma torcida muito mais contrária às a, a pessoas que fizeram esse vazamento do que a atriz que foi, felizmente, abraçada e, e muito, muito abraçada por colegas, por público, por todo, todo um movimento ali de que... Era uma história muito absurda para ela. Então, é, ficou para a gente essa, essa percepção de como é possível você fazer um relato factual sobre um, um, um episódio muito infeliz de vazamento de informação. E ontem a gente teve, no Fofocalizando do SBT, uma postura muito correta da Cris Flores, que estava ali na presença do Matheus o Matheus foi aqui nosso colunista do UOL, mas enfim, deu esse tropeço, chegou a apagar a história que ele tinha publicado antes da, desse episódio, aí já faz alguns dias, o episódio veio mais à tona, acho que em função da cobrança da da Antônia Fontenelle, do Léo Dias, uhum. e a menina se colocar, porque foi uma cobrança mesmo, e eles já sabiam que aquilo era fruto de um estupro pela, pela live que eles fizeram, né? ao contrário depois do, do, do texto de pedido de desculpas, não sabiam, sabiam, sabiam do que se tratava, ou, o Léo chegou a comentar isso lá no Troféu Imprensa, nos bastidores do Troféu Imprensa, então era muito uhum. sabido, assim. então o é interessante disso é assim, se vai pedir desculpa, que se peça desculpa é, com o conhecimento e a ciência que eles tinham antes sobre isso. E a Cris tem diante do Matheus, que tinha, de alguma forma, é, integrado aí esse, esse vazamento... É, deixou muito claro que conversou com ele, que achava, que não achava correta a, a atitude dele, que já havia falado com ele, que não ia promover um linchamento em cima dele, como estavam pedindo a ela, inclusive uhum. porque ela não é dona da emissora, ela não é, que acho que tem essa coisa de entregar cabeças e tal, mas deixou muito claro, não passou pano, ele silenciosamente ouviu tudo que ela tinha para dizer eu acho que ela conseguiu fazer um texto muito transparente sobre a opinião dela, sobre o discernimento entre fazer jornalismo, mesmo, gente, quando é um jornalismo de fofoca, de entretenimento, né? Não é isso que está em jogar, é porque é um jornalismo de fofoca. Eu acho que isso é, é, pode acontecer em qualquer segmento, mas quando você lida com a vida pessoal, e, a, e, e aí tem esse peso, né, do que a gente está falando, isso pode causar um estrago irreversível para a pessoa, né, para enfim, para a saúde mental dela mesmo, e um assunto que não interessa a ninguém, é né? uma gravidez é desejada, ela tem todo o direito de fazer, eu escrevi sobre isso, ela tem todo o direito de fazer, entrando só um pouco né, na, na questão, é, e que diz respeito, né, entra um pouco na questão e diz respeito ao vazamento disso, né? por isso que é importante a gente dizer que isso não, diz, não, não é da ponta de ninguém, né? então houve uma cobrança, houve todo esse episódio, esse desfecho trágico, e a Cris Flores soube se posicionar muito bem, muito bem, assim, foi um um momento muito interessante porque visto, no, a gente espera do fantástico, né, esse relato factual, mas o Fofocalizando como está nessa seara da fofoca, é muito bom que ela se posicione sobre isso, mesmo dentro desse terreno existe, e aliás, principalmente desse terreno, é preciso que exista uma um conceito e um discernimento de ética, de apuração, de jornalismo, é, de respeito à privacidade das pessoas. Dentro desse campo da fofoca, em que que isso pode afetar o interesse público, em que que essa notícia pode afetar o interesse público, né, ou do público, então não tem cabimento fazer uma cobrança ou fazer um vazamento em cima daquilo que não não afeta é, a vida das pessoas, só diz respeito à vida daquele personagem. Eu costumo dizer sempre que as pessoas, quando, quando as celebridades, quando elas cobram muito, né, um, elas cobram muito de, de a ah, minha vida pessoal não diz respeito a ninguém, atletas, né? Os, 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 os técnicos, os dirigentes, os cartolas, a vida do jogador não diz respeito a ninguém, não diz respeito a ninguém, mas ele ganha um cachê milionário para aparecer fazendo a barba no espelho, e tal. então ele tem alguma responsabilidade sobre os atos dele, mas há determinados assuntos, a gente não está falando de alguém que foi para a balada na véspera do jogo, a gente está falando de uma outra história, que não dá para você ultrapassar essa fronteira. Então, assim, existe um interesse em cima dos bastidores dessas celebridades, do que elas fazem, ou então elas não seriam muito bem pagas para fazer comercial como esse que eu citei, de um cara, por exemplo, um cara que faz a barba. Né? É, então, é, o ônus e o bônus estão diretamente ligados, mas, nesse caso, não, entendeu? E, é, e não, é, não é preciso que a gente chegue para falar, é preciso ter um mínimo de bom senso, né? um discernimento. Então, o Cris foi muito feliz nisso e eu acho louvável que isso tenha aparecido num programa de fofoca.
0: Entendi. Então, concordo com você. E, no, voltando um pouquinho do Fantástico, você acha que, por, por ter sido né, é, também levantada essa, essa reportagem por três mulheres, né, a Maju... A Poliana introduziram o assunto e Renata. a Renata Ceribelli fez toda a reportagem. Que Isso fez também a diferença? Tem um Total. olhar realmente é, é, so, diferenciado sobre esse tema?
1: Totalmente. Eu acho que tem muitos homens solidários a Clara né, e muito, com muita noção do que ocorreu, mas é muito fundamental que a gente traga o olhar da mulher para essa questão, para a gravidade desse assunto, numa semana em que a gente foi bombardeado de retrocessos, em né? que o aborto nos Estados Unidos caiu, em que uma menina de 11 anos foi impedida de fazer um aborto legal, vítima de estupro também. Então, era fundamental que a gente tivesse ali três porta-vozes mulheres Uhum. É, lamentando apenas que o fato tenha sido motivado a vir à tona também por participação de mulheres que talvez não tenham essa percepção. No caso, Antônia, no caso, a enfermeira ou auxiliar de enfermagem, não sei, a funcionária do hospital que que promoveu esse vazamento e está em investigação agora pelo Conselho de Enfermagem. Então, a gente às vezes fala, né? Ou não é porque é mulher que não, que não tem um ponto de vista machista, tem, infelizmente, é muito forte isso e a gente tem que tentar combater isso. E aí a figura das três mulheres do Fantástico, trazendo essa notícia para a gente, no relato delas, eu acho fundamental e essencial, assim, é o, é o, mais do que um lugar de fala, sabe? É porque realmente uhum. a gente, né Marcelo somos meninas, sabemos em que isso
0: pega assim então é sem fundamental dúvida. mesmo não e, e como foi feito né assim foi apenas é, é, informando o que o que tinha acontecido né Sim. então hum. como você bem falou né sem realmente é, é, juízo de valor nenhum que não com, não compete mesmo é o que o que foi feito foi o relato e é um relato é, 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 objetivo para que as pessoas em casa pudessem é, entender a cronologia dos fatos. Enfim, foi um trabalho ali é, é, estritamente jornalístico, com essa, com, essa, com essa cara, com esse viés né, de ser é, 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 feito por três mulheres, que eu acho que, que, que impactou ainda mais, eu acredito. É, eu vi no Twitter também muitas pessoas elogiando, é, enfim, pena que foi justamente em cima de um caso que não deveria ter ocorrido, né? Mas já que ocorreu, infelizmente, e, e o Fantástico trouxe, né, essa essa reportagem, então algumas pessoas elogiando a, a postura, né, de, de como foi é, encaminhada essa reportagem a respeito do caso da Clara. É, enfim, é, é bom que a gente observe, né, que casos assim, né, temas tão delicados que não compete a ninguém né, a não ser as pessoas diretamente envolvidas. É, uma vez que elas acabaram vindo, vindo à tona e, e um programa como o Fantástico né, traz isso, é, é possível trazer com sensibilidade, é possível trazer informando apenas. Né? Então, fica, fica realmente aí a, a, a observação. Né? É, Padir, você chegou a comentar antes, antes aí um pouquinho é que nos bastidores do Troféu Imprensa, né, foi dito, né, foi falado, né, o Léo chegou a comentar isso. Tem perguntas aqui, inclusive dos nossos, dos nossos, é, das pessoas que estão assistindo, né? A Roberta, ela pergunta assim: é, o Léo comentou o caso nos bastidores do Troféu Imprensa? É, quanto é isso direito, Padir, Não sei se, né, você Poderia falar mais alguma coisa, mas, enfim, fica aqui a, a pergunta da, da Roberta.
1: Roberta, não falou para mim, falou para colegas que estavam do meu lado. O Tony Góes, inclusive, registrou isso na coluna dele, no F5 também, que ele falou isso para quem quisesse ouvir, assim, numa, num camarim onde tavam, estavam todos os jurados e tal, e eu peguei de orelhado, falei, que história é essa e tal, mas eu me afastei logo, porque eu falei, não quero não quero nem saber disso assim eu mas eu ouvi o nome eu ouvi o nome da atriz eu ouvi qual era o episódio e eu vi que ele tinha conversado com ela e ela tinha pedido para não publicar isso foi dito ali para nós é, essa essa depois ele foi no programa do ou antes acho que ele antes foi no de noite no do no Danilo Gentil, ele comentou também tem uma atriz comentou o caso sem dar o um nome isso vai gerando uma expectativa né de que da pessoa dizer, então não adianta você, é, a gente, todos nós já já respeitamos off, todo assim, eu não vou dizer é. todo dia, mas toda semana eu tenho algum off para respeitar, alguma coisa que foi dita para mim que não é para ser publicada, alguma coisa, e, e, ou por interesses de negócios ou por interesses pessoais, e como eu eu trafego muito pouco nesse campo da de vida pessoal, né, não estou não aqui fazendo julgamento sobre quem faz isso, mas eu não é muito a minha praia. É, eu, eu caio mais nos offs corporativos, coisas que não podem ser ditas, ou porque vão prejudicar um projeto ou alguém, ou porque tem um sigilo mas é importante que eu saiba e eu tenha noção de onde eu estou pisando por isso que o off para mim é importante é, mas não adianta você receber um off, e, tem, e, e, e que, não, que tem dois tipos de off, um que você não pode identificar a fonte, você pode contar, mas sem dizer quem falou, e outro que você é, se compromete a não, não revelar aquela história, não, isso não pode ser dito e tal, e não adianta você se comprometer com a pessoa e, e ficar contando nos bastidores em qualquer lugar que você vai, claro que isso vai ganhar um, uma proporção, em algum momento isso vai vazar, né? E quando você faz isso você sabe que você está provocando um efeito cascata que a notícia vai se espalhando e vai chegar em alguém que vai dizer Opa vamos ganhar audiência com por isso porque existe esse furor né de, de ganhar cliques e tal de dar um furo que na verdade não é para mim é um, para mim é um fora não é um furo mas assim existe esse furor e as pessoas às vezes pedem a noção do que estão passando adiante e e tudo isso para dizer que eu acho que ele foi, foi, faltou cautela ali, né? e ele trabalha com isso há muito tempo, ele sabe que esse tipo de coisa, é, quando você instiga uma notícia sem dar o nome, isso vai em algum momento, e era uma notícia muito drástica, né? muito grave e tal, então sabe pois que é. se em algum momento alguém vai, vai, vai botar lenha nessa fogueira, né?
0: Sem dúvida. É, seguindo aqui, o Daniel Miage é, diz o seguinte, é preciso mostrar que o jornalismo de celebridade tem profissionais sérios. Aí ele faz uma elogia ao Fefito, dizendo que o Fefito é um deles. É, e a Luísa Bittencourt diz que a Padi falou tudo. Hum. Pois é, gente. É... É, não,
1: não, não quero parecer aqui Dona da Verdade. A gente, tá refletindo, a gente vai usar esse episódio, já que essa história veio, para refletir sobre isso, né? os limites de os limites, de onde, até onde você pode ir. Eu já perguntei para é, pessoas públicas, assim, com, com 10 pisando em ovos, né? Sobre que você está grávida, se você quiser falar sobre isso, eu estou aqui e tal, isso aqui, mas sim. Não, sim ou não, não, não quero divulgar agora, a gente sabe que gravidez também é uma coisa que a própria Cris é. própria Chris Flores usou um exemplo do caso dela né que ela teve um, uma gravidez frustrada e, e que ela foi abordada num momento infeliz e que ela não não queria falar sobre isso é, que é um problema uma questão dela lá e tal e a gente não tem nem que mexer mas ela mesma se um, usou um caso próprio é, a gente é mãe né a gente sabe o quanto o quanto é caro para gente é, anunciar para os amigos que você é. porque tem um período de de estabilidade a gravidez, você não quer que isso seja... E eu vejo várias vezes essa coisa de fulano está grávida, de uma maneira que não era da vontade da pessoa anunciar. Eu acho que essa notícia em si já é uma coisa muito chata, né? E acontece regularmente. Eu perguntei outro dia com uma pessoa assim, ah, soube que... Mas, assim, eu fiquei muito envergonhada de perguntar. É só porque era uma pessoa que queria muito e tal, eu falei, ah, se, se, se tiver e quiser falar, tô aqui e tal. Mas não era... E se a pessoa me dissesse, não, eh, falou não, não é, e se quando for, você vai saber, tudo bem e tal. Mas eu não tenho essa ânsia, sabe? Porque uhum. é muito, da, muito pessoal isso, né? Muito pessoal.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, fica aqui, de forma, o nosso beijo, nosso abraço também para Clara Castanho. Eu queria aproveitar isso. Muitos
1: aí, beijos, né? muitos abraços. Beleza. Ela é muito heroína, entendeu? Eu muito. falei que ela, ela teve uma dignidade que centenas, milhares de pais nesse país não tem que é dar um... É. Dia, sabe? Resolver a história de uma maneira que não seja um abandono. Então, assim, a gente não... E é uma questão
0: dela, né? A gente tem dela. Que deixar... Somente dela. Bom, é, vamos agora falar aqui sobre uma coisa que a gente gosta muito de falar. E será? Que é? Que é, <risos> que é, que é o quê, de Pantanal, hein? Não, não. <risos> a gente gosta muito de falar. E a gente sabe que não é exagero, meu povo, dizer que Pantanal é um sucesso. Daí a gente já fala, né, em verso e prosa. Mas até os sucessos também dão um pouquinho de, né, de, um, de vamos dizer, de uma barriguinha, de uma rateada, de uma, né, um marasminho um aqui, uma coisa ali. Por que, que eu tô dizendo isso, gente? Porque, recentemente, é, Pantanal parece que tem essa... É tendo essa, essa sensação de que está andando, andando e não está saindo um pouco do lugar. Alguns comentários no Twitter estão dizendo justamente isso, é, que parece que a trama não está não mais decolando, né? Deu aquele momento de uma estabiliz, estabilizada, assim, ou, que parece que não, não, não vai acontecer nada. E eu queria saber justamente disso, ô, 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 Padir. Você é, acha que a gente ficou mal acostumado né, com, a, com tanta ação, com tanta história, e, e termina assim, termina assado, e a gente fica naquela ânsia. Pantanal deixou a gente mal acostumado? Ou essas é, esse marasmo, essa sensação de marasmo nessa novela, que é puro sucesso, é normal acontecer, assim como em outras novelas também?
1: Sim, é muito normal né que a gente estava num... A gente está em uma correria de acontecimentos, a novela tem um ritmo calmo, contemplativo, mas é impressionante como dentro desse ritmo calmo e contemplativo, todo capítulo tem alguma coisa rolando. E isso acontece com novela que a gente acompanha direto, porque, como lembrou, semana passada, eu acho que a Aline falou de Itagem, né de todas essas garotas em mim, da Record, que está muito flopada, Sim a gente não repara porque a gente não acompanha a gente né, vai a gente vê claro um outro capítulo para saber do que se trata mas quando você não tem esse essa ânsia de acompanhar os acontecimentos não você não sente você não está sabendo então Pantanal como tem essa audiência formidável e que voltou a ver novela tem um ainda tem muita repercussão né no, no, no Twitter que é, eu sinto Twitter porque é a rede social de tempo é. real né que as pessoas vêm TV tweetando, então mesmo no marasmo ela re, ela, ela, rever, ela reverbera no Twitter É engraçado isso E as pessoas estão lá reclamando Da, da bobeira, da, da, da ingenuidade do Tadeu é, Da dubiedade da Guta Mas a gente está uhum. no lenga, lenga mesmo Que eu acho que é normal né Tem um momento que eu, Lembrando que na primeira versão de Pantanal O lenga, lenga foi muito mais extensivo Porque o Benedito Rui Barbosa Estava escrevendo a novela naquele momento O Bruno Luperi Que fez essa versão agora Ele terminou de escrever quando acabou Oh, quando a novela estreou, ele acabou de escrever. Então, os uhum. capítulos já estavam à disposição da equipe para gravar. O Benedito, em 1990, como em outras novelas, é aquela coisa quase em tempo real, quase maneco, né? O Manuel Carlos, ah, que, que, o maneco, o falava assim se eu puder colocar o jornal do dia no capítulo do dia seguinte, eu estou muito exatamente. feliz então que ele gostava da coisa quente e o elenco ficava desesperado porque uhum. né no dia à frente não podia marcar um dentista que tudo o roteiro saía dia após dia mas aí o Pantanal de 90 já não era exatamente isso eu estou só citando aí o Manuel Carlos o mais era é, tinha um ritmo mais é, complexo, porque você tinha que gravar, aproveitar a viagem ao Pantanal, e eles passaram quase que os oito, seis meses lá gravando, sei lá, seis, sete meses gravando, e agora não, a Globo conseguiu uma frente, gravou um monte de coisas no Pantanal, passou um tempo no Rio, voltou a gravar até o final do... até, até semana passada, acho que eles estavam lá. Então, eles têm uma frente de capítulos, mas eu acho que teve Covid, teve não sei o quê, então deu um, Imagino que tem ali, por mais que ele tenha conseguido enxugar essa história agora em relação a 90, ele vai dar uma patinadinha nesse marasmo. E o em 90 o Jaime Monjardim tinha altos videoclipes de Tuiuiu e banhos de rios com as meninas é, mais desnudas que hoje, digamos assim. Então era é. bem divertido, mas teve um, teve uma barriga maior em 90.
0: E a gente até brincava, Eu lembro que na época a gente brincava, né? Era tuiuiu para cá, Tuiuiu é. para lá e aí ia... Correndo, rio e tal. E eu vejo muito nesse, nessa versão, no, no remake, que as pessoas estão falando também a respeito desse chove no mole de Juma e Jove, né? Ela vai lá, volta para a fazenda, aí depois briga e vai para a Tatera. Tem também a história do, do Zé Lucas ali também, né? Rondando ali a, a, a Tatera, rondando a, a, a Juma. Tem a história até, também que, do, do, da Guta né? e, do, e do Tadeu que ontem no capítulo a gente até viu que ela resolveu romper com ele mas tinha né também essa coisa vai não vai gosta não gosta então assim são várias né é, vários momentos né que parece que realmente o negócio gira em círculo né e não sai dali então, as pessoas também estavam tava, é, é, lendo que estavam reclamando a respeito disso, né? dessas tramas que vão embora, vamos, vamos dar um, um, um desfecho para isso, ou fica com o Jove, ou não fica com ninguém, ou vai ficar na tapera. Enfim, tem isso também. Você acredita que essa, essa, essa corrida, né, que acaba parecendo mais uma... uma, uma uma corrida que não sai do lugar, aquela coisa de esteira, né, que você anda, 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 você não sai do lugar e, também é. acaba prejudicando de uma certa forma, prejudicando muito entre aspas, tá gente? De uma certa forma aí o andamento, né, da, da trama da novela?
1: Ah, eu acho que sim, né. Mas a novela tem sei lá, não sei se vai chegar a 200 capítulos. Essa a novela original tinha 200 e pouco, mas o capítulo de 90 era um pouquinho era um pouquinho maior, acho que o maior Não, de um eu menor, acho. É. Esse de aqui nó? é maior. É, esse de hoje é maior. Na época, a Globo foi aumentando a novela. Era Rainha da Sucata que estava no ar ah, na é verdade. Globo. E aí acabava a Rainha da Sucata e começava a Pantanal. E o Silvio de Abreu começou, ele conta isso até que, que ele começou a esticar os capítulos para atrapalhar a manchete. E vem dali aquela, aquela extensão da, do capítulo da novela das nove, que virou uma tortura para os autores. né? O autor uhum. da novela das seis escreve um capítulo de. Sei lá, 30, 40, 40 minutos no máximo de arte, né? Que a gente chama sem assim, intervalo, e o das nove chega a 50 às vezes, né? Então é, os capítulos são maiores hoje, mas é, essa novela vai chegar, eu acho que vai vai chegar perto de 180 no mínimo. Você imagina, para manter isso no ar, Nossa. né? A José Muito Lucas bem. atrapalhando e melando o romance do casal central. né Então tem que. Se não tivesse esse personagem, seria ainda pior, porque ele cria um conflito ali, né? A Juma Total. não está à disposição do Jovem, ela está sendo tentada pelo irmão, e é o irmão, então tem todo esse momento. E Exatamente. É, eu acho dificílimo manter. Pouquíssimas novelas passaram por 180, 100 e, às vezes 200 capítulos sem ter uma barriguinha. Pouquíssimas, uhum. por exemplo, Vale Tudo não teve barriga, e Roque Santeiro não teve barriga, para a gente ter uma noção né, do que... São coisas muito fortes. Mas Pantanal é uma novela que está sempre entre as dez mais citadas da história e a gente vê hoje que não é só pelo fato de ela ter sido feita e abalado a TV Globo a gente vê que é uma história realmente atemporal que é um, um, digna de ser chamada de fenômeno porque ela de novo repete Exatamente. um resgate de público nesse horário é assim como o Pantanal levou um público para Manchete em 90 hoje a Pantanal traz de volta um espectador que tinha um pouco desistido de ver novela nesse horário então ela é um fenômeno mesmo assim mas ela tem uma, uma ela tem uma barriguita ela tem, um, ela tem um ela tem uma gordurinha assim vamos dizer
0: Exatamente. A gente foi também saber é, o que, que o pessoal estava né, achando justamente disso, dessa sensação de, de marasmo. Boto muito entre aspas, tá, gente? Porque eu sou, assim como o Padir, a gente é fã realmente de Pantanal, então esse marasmo vem muito entre aspas. É, será que a Navalha empacou? Bom, no Twitter nós fizemos duas perguntas, né? A gente, né, ficamos mal, ficamos mal acostumados... 66,7% diz que sim. É normal em uma novela. 33,3% acredita que né, essa, essa coisa meio estagnada seja normal. No Instagram, as mesmas perguntas, né? E as, as pessoas responderam que 57% disse que a gente ficou mal acostumado. E 43% é normal em uma novela. Então, o povo noveleiro sabe, né? Que, que, é, que, é, que é normal, mas também aquele povo que está chegando, que está re, sendo resgatado, né, para poder assistir a novela, já está já, já mais ansioso para que coisas aconteçam. Né? Calma, que ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Né?
1: Sim,
0: e, a, e só é, arrematando com o Márcio Fernando, dizendo o seguinte: hoje, 28 pontos já é ótimo, porque tem muito mais coisas. Sem cortar, sem contar, que pode ver a hora que quiser na internet, e ela ontem chegou a 34, um fenômeno, né? Ela a, a novela. Tem isso também, né? É, a gente pode de repente não, como a gente já contou, já falou sobre, sobre isso também, de não assistir ali na hora, no momento, na coisa quente, vai assistir depois, né? Então também tem esse, essa sensação é, de você estar tá assistindo depois, não ali no quente. Mas, enfim, a verdade, né, Padir, é que a novela é, a gente já falou, já, já é um sucesso, vão acontecer outras coisas, tem muita coisa ainda para acontecer, tem uma família inteira para chegar ao Pantanal, <risos> ainda, que vai é. dar o que falar. Segunda família. Tem o Zaqueu ainda e a Mariana para chegar, né? Exatamente, ainda tem isso, né? que imagina, imagina o Zaqueu lá. Imagina o Zaqueu no meio daqueles peões todos. Que, que história, né? Que, que trama boa que vai, que vai ser aquilo ali, né? Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Bom, gente, antes da gente é, chamar o intervalo, a gente está encaminhando para isso. Quero lembrar que se você ainda não deixou o seu like, hum, tá marcando, hein? Deixa o seu like aqui na, na live. É, e se inscreve no canal e manda seus comentários aqui no chat do YouTube. Bora mudar de canal?
1: Sabe o que tem toda quarta? Conexão Viva Bem! Na terceira temporada, eu recebo convidados maravilhosos aqui no estúdio, celebridades e especialistas de diversas áreas pra gente desbravar juntos aqueles temas que deixam todo mundo cheio de dúvidas. Quem você é não é só o seu corpo, né? Corpo, saúde mental, alimentação, bem-estar, sexualidade. Não se comparar, se olhar no espelho, dizer, olha, você é linda. Tudo de um jeito super leve e descomplicado. Não tem como você ser pleno o tempo inteiro e tá em paz o tempo inteiro, até porque a nossa rotina, o dia a dia, ele te puxa pra isso. E nessa temporada, a gente
0: ainda derruba mitos. Pra mim é um mito. E fica por dentro do que é notícia sobre o tema. Burnout pode estar mudando o seu cérebro. Recebe
1: dicas pra viver bem. Espero realmente poder ajudar a chegar aí uma pessoinha aí que tá precisando desse acolhimento aí. Valeu a pena, então obrigado pelo convite. Conexão Viva Bem, terceira temporada,
0: toda quarta. Oi, gente, voltamos. Tá vendo como é que é rapidinho? Bom, eu queria lembrar mais uma vez a vocês que ó, o like de vocês aqui na live, se você não deixou, pode deixar, não tem problema. Se inscreve no canal e manda seus comentários aqui para o chat para a gente poder ler aqui, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre a, as super manhãs da TV Globo que já vão começar. Né, a nova programação da parte da manhã, já vai começar é, no dia 4, ou seja, na semana que vem, se não me engano, isto, na semana que vem. E as chamadas né, para essa nova programação também já começaram a ser exibidas e chamou muito a nossa atenção um detalhe, não é nenhum detalhe, né? é um, digamos que é uma, uma, uma grande ausência nessas chamadas, é, Patrícia Poeta e o Manuel Soares eles vão ser os apresentadores do novo encontro, né, que começa dia 4. E nessas chamadas, a Patrícia Poeta estava junto com a, a Ana Maria e com a Maria Beltrão, que é a estreante, digamos, né? Está chegando para ocupar ali o, o Ed Casa. Num bate-papo ali, na, nessa chamada, elas, inclusive. A Patrícia diz que agora o encontro é com ela. E chamou atenção essa essa afirmação dela e no Twitter também né como a gente falou aqui Twitter é o grande termômetro as pessoas se perguntaram cadê Manuel Soares nessas chamadas e eu te pergunto opa Di cadê Manuel onde é que está Manuel Soares não posso eu não
1: posso nem atribuir a terceiros porque eu mesma tuitei também isso é, <risos> e eu e eu porque esse texto né é, esse texto da chamada O Encontro é Comigo é da Fátima. Quando uhum. anunciaram a troca das cadeiras, é, eu lembro que teve uma coisa, um texto do tipo, apresentação de Patrícia Poeta com Manuel Soares. É como se fosse Patrícia Poeta ao lado dele, como se ele fosse um. Tinha essa, esse tom, mas eram os dois, os nomes são anunciados, Sim. são os dois. É, alguém falou assim: Ah, será que ele vai fazer o papel que era do Lair Renault no começo da, da, do encontro, que a Fátima tinha o um Lair Renault para fazer um apoio ali de locução, de ler notícias e tal? eu entendi que não, eu entendi que o Manuel é um parceiro da poeta ali, e quando a, a Fátima se ausenta, os dois apresentam o programa, é, e aí eu questionei, é cadê o apresentador, por que o encontro não é comigo e com o Manuel Soares, né, por que o encontro é comigo, por que, e, por que essa substituição é, singular, assim, Fátima por Patrícia, e não Fátima por Patrícia e Manuel, e aí me uhum. foi dito oficialmente que ao longo desta semana, até dia 4, que estreiam os apresentadores, eles vão trabalhar a imagem de todos os apresentadores dos dois programas, mas que cada programa tem o seu protagonista. E que poeta é a protagonista, sim, de fato, do encontro, como Maria Beltrão é a protagonista do Ed Casa, acompanhada de um time de apresentadores.
0: Então Aham. é isso, assim,
1: a gente tem apresentado, ele é um apresentador do programa, ele é um apresentador do programa, mas ele é, de fato, um coadjuvante ainda nesse... Nesse sentido, as pessoas é, têm cobrado diversidade na tela, então nós tratamos a presença do Manuel num programa diário como um avanço da Globo, mas a gente queria que ele fosse protagonista, eu acho que faria bem ao programa, inclusive, porque ele traz um universo, uma vivência, inevitavelmente, e ele tem uma história maravilhosa, tem ele mesmo. traz uma vivência que o poeta não tem, e como uhum. poeta tem uma vivência que ele não tem, essa soma, essa multiplicidade é legal. É, eu imagino que essa necessidade de ter um protagonista no programa seja muito mais para trabalhar por exemplo, a publicidade, os anúncios, os merchandais. você ter uma cabeça, você ter um titular, né? Igual conta de banco, quando você é a parte E ou da conta, o banco uhum. dá menos trela para você do que o titular da conta, mais ou menos isso. Então tem esse, essa coisa meio mercadológica que eu imagino que tem esse Peso assim de ter um protagonista e aí o. e aí o. tem um mais importante, né? Vamos dizer assim, e o comercial trabalha muito a imagem dessa figura, apresentação da Patrícia Poeca e tal. Mas eu gostaria que, na prática, vamos aguardar, é, eles tivessem uma parceria equilibrada nesse sentido porque, como eu disse, eu acho que é, é legal para o programa, sabe? É legal para a conversa, enriquece o repertório, você tem mais coisa para falar, você tem mais maneiras de se comportar. A gente viu no, no caso, né, do, do, do episódio, involuntariamente, mas, né, involuntariamente que eu digo, mas é, estrutural de racismo que houve no É de Casa, que o Manuel salvou um pouco ali a situação, porque é uma questão de violência precisa de alguém ali que percebesse que aquele negócio, ih, né, deu ruim, isso não era o que a gente queria, essa mulher servindo as pessoas, ela veio aqui para brilhar é. e tal. Essa vivência, essa percepção que falta a mim, que sou branca, né e falta aos brancos deste país de maneira geral, ela pode ser muito bem des desconstruída, que é o que a gente quer, e melhorada por meio da vivência de uma pessoa que tem outra história. Né? É só por isso assim, que eu acho que o programa só ganha em ter um, 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 um equilíbrio entre os dois. Mas, enfim... Tá, parece que para questão de publicidade, de marketing, você tem que ter um protagonista e ela tem mais experiência que ele, ela está lá há mais tempo, então, mas é, sempre vai ser isso, se a gente trabalhar nesse sentido. Né? Um branco uhum. sempre vai ter mais experiência que o outro que chegou depois e teve uma porta aberta depois. Então, a gente espera que, na prática do dia a dia, o Manuel possa trazer realmente toda a vivência dele para o programa de uma maneira produtiva.
0: Sem dúvida, e como a gente está falando aqui, só, só tende a, a agregar mesmo. né E a gente... Já percebeu, óbvio, a gente já viu isso, a gente vê isso quando, quando há a, a substituição, não substituição, né? eles entram ali para poder, é, é, a Fátima está de folga, está de férias, enfim, né? eles, eles entram é, para poder comandar o programa, a capacidade que tem, né? pode ser muito bem um apresentador de uma, de uma importância tão grande quanto, quanto Patrícia. Eu entendo essa questão né, da, da, do comércio do comercial e tal, né, mas assim uma prática, né, Sim. olhando para esse lado assim, acho que não faz não faz muito sentido. Eu dentro 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 da minha leiguice, digamos, é, nessa história, né, de comercial e tal, o que é mais importante ou não, mas eu acho que não faz muito muito sentido tão competente é, quanto e só tende realmente a agregar né? Uhum. É, então, assim, vamos, vamos observar, vamos ver, mas que soou meio estranho, não só pra gente, mas para todo mundo que assistiu, é, essa né, o Encontro Agora é Comigo soou, né, legal Eu seria o Encontro que... Agora é com a gente comigo e com o Manuel é, é, e essa...
1: É só... E tem um, você sabe que as pessoas talvez não tenham noção, mas tem. Eu não estou dizendo que é esse o caso, tá? Uhum. Mas tem uma, tem uma disputa de créditos né, nos programas, nos, nas novelas, nos filmes. Tem gente que deixou de fazer filme porque o meu nome não estava em primeiro lugar. Sim, isso vem de Hollywood, não é nem nosso, né? É, é uma coisa. Não é, não é uma, uma particularidade brasileira, é uma coisa do universo de vitrine de vaidades que a tela uhum. coloca, então as pessoas têm uma coisa muito ciosa de o meu nome tem que aparecer antes do fulano, o meu nome tem que aparecer antes do Beltrano, o meu nome tem que estar em primeiro, isso existe muito, e eu não, e vou repetir, em nenhum momento tem informação que a Patrícia fez isso, mas uhum. a própria indústria acaba se valendo desse, desses dedos né, na hora de dizer, não, a gente não pode dizer que o fulano é mais importante que o Beltrano, tem muito isso né é muito eu acho é. muito doido isso né porque ninguém tá tirando o mérito daquela pessoa se o nome dela vem antes ou depois e hoje em dia o Google Trends acabou com isso também porque agora você vai no Google Trends e vê quem é que está mais cotado falo, é. Oh, não, quem é mais hoje tem mais busca né e acaba se privilegiando quem tem mais busca? É uma loucura isso, sim. mas não deveria haver, eu acho que no Fantástico, por exemplo, tem um equilíbrio grande, né, das meninas, você não sabe ali se Maju ou Poliana são uma... quem é mais importante, elas estão num nível muito igual, como era uhum. com Tadeu e Poliana, então o Fantástico tem um equilíbrio de apresentação, o Jornal Nacional já tem aquela figura em que o William Bonner né, é um patamar acima, porque ele é editor-chefe, aí tem uma questão prática também, mas eu acho que a gente devia acabar com isso, aproveitando que vai trocar de apresentador, bota os dois no protagonismo e pronto, né?
0: Exatamente. Bom, o Márcio Fernando, ele está perguntando aqui, e a história da Maísa no vídeo show vai vingar ou foi clickbait, Feito? Eu
1: fake? adoraria que vingasse, adoraria. não Eu não é, eu não, tô, não tenho informação sobre isso, viu, Márcio? Eu tenho, é um, um terreiro que eu preciso mexer ainda. É, mas eu adoraria que vingasse. E, mas eu tenho frequentado bastante ali os estúdios Globo, né? deve ter um motivo, né?
0: Exatamente. Agora, é, é uma notícia muito boa, né? Essa história da... ventilando né? a volta do, do vídeo show. Assim. Eu já... assim como aconteceu com, com o Pantanal, quando começou a, ven a ventilar, eu já falei aqui também, né? Que eu fiquei meio temerosa, porque é uma novela que é muito, né? muito cara para mim e tal. Na primeira chamada eu já percebi que esses meus medos acabaram, é, uhum. mas, mas o video show é uma, é uma notícia muito boa, né, saber que estão querendo né, voltar com ele, e como você bem falou, Maísa tá ali, né, Maísa tá ali, um bastidor aqui dos do, 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 do estúdios Globo, vai na bancada de, de um programa aqui e tal, não tá ali à toa, né.
1: É, mas pensa, Marcelo do, o que, que eles fizeram? Eles acabaram com o vídeo-show, criaram o Se Joga, que não trouxe nada. aí claro. eles, eles tentaram, vamos dizer assim. Mas eles tentaram também repaginar o vídeo-show, muitas vezes, se não conseguiram trazer de volta o, o público que o programa tinha. A hum. minha questão, quando acabou o vídeo-show, foi o que vocês têm melhor que isso para apresentar? E não tinham nada. O, hum. o Se Joga não, não rolou. É, tinha na, na minha opinião, a melhor coisa do programa era um quadro de humor, que depois, na versão de sábado, sumiu que cada dia tinha um que fazia. Aliás, uhum. queria, queria te aproveitar para dizer que eu estou achando um, um desperdício deixar o Marcelo Adina em casa num ano como esse de eleições e Copa, etc. Eu espero que logo ele apareça. Mas ele tinha ali um dia da semana que ele aparecia, a Calabresa tinha um dia, o Paulo Vieira tinha um dia, e o programa... Só teve isso que eu achei de bacana, que foi o quadro de humor que vinha todo dia. Mas, assim... Quantas coisas de bastidores incríveis estão acontecendo nesse momento, com um monte é, de né? séries sendo gravadas para a Globoplay e tudo mais. É, tem uma indústria se alimentando da indústria Globo todos os dias, né, com as notícias que, que, que eles produzem ali, com o entretenimento. E eles mesmos não têm um programa para chamar de seu sobre isso. Eu acho um desperdício uhum. assim, eles não têm nada mais legal, não surgiu nada melhor que o vídeo show, e o video show ainda teria que ter um espaço ali né, para chamar de seu mesmo.
0: Exatamente. Agora a gente está falando sobre desperdício, é, tem também uma outra questão que as pessoas estavam levantando a respeito da Maria Beltrão ir para o é de casa. Né? Algumas pessoas estavam achando que isso parecia uma geladeira, né? dela sair da Globo News, de um programa do Studio Week, que, que era a cara dela e tal, e ir para um programa de entretenimento aos sábados, né? é, como é o é de casa. Você enxerga isso, para Você vê com, essa, com esse olhar assim, de que tão tá um, um desperdício? Maria, Maria Beltrão não é de casa.
1: Não, é muito Eu acho muito da leitura isso, né? Porque, na verdade, ela vai ampliar exponencialmente o público dela. É, a Maria uhum. Beltrão aparecia na TV aberta uma vez por ano, esse ano nem apareceu, porque o Oscar não teve transmissão da TV Aberta. É, então ela tem já um. Ela é, não é uma figura desconhecida para a TV aberta, mas é evidente que ela sai de um ponto de audiência no, na Globo News para. É, Seis, sete, sei lá quanto das manhãs de sábado até mais. Pelo menos isso né, na manhã de sábado. Então, ela tá multiplicando, ampliando o público dela. Ela vai ganhar mais dinheiro, gente, porque ela vai poder fazer merchandising. Ela passa a ser uma, uma figura do entretenimento, não mais do jornalismo. Evidente que o jornalista que há nela, a jornalista que há nela não sai dela, por isso ela está nesse posto também, porque os programas de entretenimento aí já visto a própria Patrícia na, no, e a Fátima, as duas saíram do jornalismo para o entretenimento, é, aliás, assim, é só isso que tem, né? É a Ana Paula Padrão no Masterchef, era Tiago Leifert no Big Brother, o Tadeu no Big Brother, o Bial, todos jornalistas, o todo Bial também fazendo programa de entrevista, então esses, esse... A modéstia à parte, né? A gente tem alguma habilidade a mais em fazer um programa que não precise de, não dependa do teleprontero do roteiro o tempo todo. Por isso, um uhum. jornalista funciona melhor que um ator é, quase sempre nessa função do de um programa ao vivo, do o Faustão é jornalista, né? Todo, né? então é uma coisa, realmente, um caminho é, que tem acontecido com muita gente, com um com, com final feliz, aí, porque é, o cara tem uma habilidade em lidar com o ao vivo mais do que um ator que precisa e depende, não é todo ator, mas normalmente que depende de um script. Enfim, é, tudo isso para dizer que eu acho que Maria Beltrão, nessa função, ela enriquece o programa, traz essa carga de jornalista para o programa. O programa é, é, tinha antes a poeta, tinha a Cissa Guimarães, mas tinha a poeta, tinha o Zeca Camargo, também jornalista. Então, ele uhum. nasceu ali com um DNA que dependia dessas figuras, né, que, que podem dar cabo de algum acontecimento no sábado de manhã, que precise de alguém que possa informar. É uma coisa muito feliz poder misturar essa figura de credibilidade do jornalismo num programa de entretenimento, e ela tem uma leveza para isso, a Maria. É, Sim, tem habilidade, é é divertida, né? ela dava um, um respiro naquele hard news da, da Globo News no meio da tarde, e agora a Andréa Sadi é, tem uma carga mais jornalística, sem, sem perder essa coisa... É, essa leveza, né? Porque a gente até brincou que a, a Sadi faz, fica, ela e Guga Chaka ficam se provocando, e é uma maravilha é. isso, né? E tem gente que te, quer transformar isso em treta séria, não é? É uma brincadeira sempre entre os dois. Então, assim, no momento de eleição, é uma menina mais conectada com, com a informação que chega direto para ela, com informações exclusivas, e eu acho que a Globo News ganhou e a Globo ganha com a Maria Beltrão nessa função, onde ela pode abraçar a notícia da hora, né, o factual da hora, uhum. sem perder o, o, o pique de, de entretenimento. E ela tem uma bagagem, como ela já mostrou nas transmissões do Oscar, muito grande para lidar com esse universo. Né? E ela Exato. é solar, ao né ela é sorridente, ela é divertida. Eu acho que tem muito a ver, ela enriquece o programa e cresce. É, para ela vai ser uma coisa muito legal. Não acho que... Não, não consegui ver de uma forma... Para mim é um upgrade, assim. Não é uma coisa... Eu também acho. Em hipótese alguma, não sei por que essa ideia.
0: Eu também acho. Acho que o programa só tende a ganhar. E é isso aí. Ela, ela tem energia. Quando a gente pensa em sábado, vamos é... pensar num sábado, né? Sim. Assim, Sim. Sem, sem, sem ser chuvoso, né? Um sábado ensolarado, um sábado bonito, que a gente já acorda querendo, né, fazer alguma coisa legal e tal. Ela tem essa, essa energia. Né? A Maria, ela chega com isso. Então, assim, acho que, além de Toda o, o, a bagagem profissional que ela tem, ela tem essa energia de um sábado solar, né? Sim, sim. Um sábado que a gente acorda para janela e fala, ai que delícia, ela tem isso. Então, eu acho Como que ela diria... só tem agregar e, e, e vai ser, acho que vai ser bom para todo mundo, sabe? Aquela coisa assim, vai ser bom para ela, vai ser bom para a gente, vai ser bom para o programa, ah. acho que vai ser bom para todo mundo. Como diria o poema
1: de Vinícius, porque hoje é sábado, então acho que é hoje...
0: Exatamente. Bom, vamos fazer, ó, aquele nosso giro, 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 giro de notícias, saber o que está acontecendo, né, nos outros canais, nas plataformas, né, o que está fazendo ou o que já foi feito, está sendo reprisado que a gente adora. Padir chega com o quê? Padir chega com Celebridade, novela de Gilberto Braga, um dos grandes sucessos de Gilberto Braga, queridíssimo, né, que, ó, beijo Gilberto, tá aí, ó, olhando para a gente e olhando também para toda essa teledramaturgia, é, enfim, e reprisando no Globoplay, não é isso, Padir?
1: Exatamente, dentro daquela lista de novelas que o Globoplay né, tem liberado, acho que quinzenal, né, são duas por mês, nem sei, mas já perdi a conta. Está indo, mas, né? Tá indo. É, celebridade é uma bênção, né? E. É, eu só consigo ter a música do Rolling Stones na minha cabeça, é, a Cláudia Cachorra, é, 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 Cláudia Cachorra, na verdade, a Cláudia Abreu, né, e a, é. e a Laura Cachorra, e o personagem era Laura, e eu fiz essa mistura das duas, atriz e, e personagem, com o michê dela, que era o Márcio Garcia, uma parceria é, como raras né? que a gente vê é, de uma química absurda, porque, principalmente a gente lembrando que o Márcio é, tem um, um histórico de escalação meio viciado, né? Sempre colocava o Márcio naqueles papéis do gostoso, uhum. é, meio, meio coadjuvante ali e tá? tal. E ele fazia uma parceria com a Cacau, que é a Cláudia Abreu, traz ele para um outro patamar e eles tiveram uma sintonia maravilhosa com aí trio Fábio Assunção, né? Que era Renato Mendes, um jornalista que, aliás, é um jornalista né, que, 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 que se deliciaria com esse mundo de cliques. Eu nem sei o que esperar de Fábio da, desse personagem do, do Fábio Renato Mendes, porque era um jornalista editor de revista de celebridade. Como diz Exatamente. o nome da novela? Então, é uma é. novela que, é, ela vista hoje... É muito doido, porque era um tempo meio. Não era pré-internet, mas não tinha essa, essa loucura de redes sociais, esse, essa velocidade de viralização que as coisas ganharam.
0: Então, uhum. a gente
1: tem ali um, uma exploração, uma abordagem de universo de celebridade, mostrando que há é, é, equívocos de vazamento, de abuso de notícia, de. de sabe assim, de, de, inclusive de notícias é, bombardeadas num âmbito quase de fake news, já existe, sempre houve, né, gente? Sempre houve, mas é que hoje tem uma velocidade muito maior. Mas é muito legal você assistir e rever aquele momento é, em que o Gilberto Braga explora essa, essa anomalia da imprensa, né? Tem o, o bom, o mau jornalista, que era o Renato Mendes, e o bom jornalista, mas o bom jornalista estava numa revista tipo, né? Uma revista tipo Piauí, assim, uma coisa... É uma bravo que nem existe mais, era uma coisa, era uma revista muito sofisticada, que era a revista Palavra, eu tenho um amigo Marcos Lopes, que na época falava sempre assim, meu sonho é trabalhar na revista Palavra, porque eles não trabalhavam muito, era tudo muito <risos> ela passava um mês fazendo uma reportagem, era maravilhoso, né? E, cara, é muito fascinante, assim, eu tô aqui, eu tô enveredando um pouco pelo meu lado, meu viés, que é a imprensa, mas a novela, claro que não é só isso, a novela é fantástica, é, e esse é o universo, esse, esse é o, a porta de entrada do Gilberto para essa história, que tem Malu Mader também, era uma uhum. produtora é, fonográfica, uma voz que nem existe mais, né, hoje. Maria
0: Clara Diniz.
1: É, Maria Clara Diniz, o universo fonográfico hoje está muito lá embaixo, mas ela era tipo uma gente é, bombada do mercado fonográfico e todo mundo queria gravar com ela. A novela tinha números musicais toda semana que o Denis Carvalho trazia, né, os amigos e tal, para cantar na novela. Tinha, um, tinha uma casa de espetáculos da Maria Clara e tal. E Maria Clara e embate Maria Clara e e, e Laura Cachorra, né? Que tinha uma vingança com uhum. ela. Né? Então, cara, já falei demais, mas assim, é muito, é maravilhoso revisitar essa novela. Obrigada, Globoplay, por trazer isso de volta.
0: Exatamente. E eu... Gilberto, pra... Gilberto, que nos abençoe. Exatamente. E eu trago aqui, destaco, que quem gostou de Túnel do Amor, o reality show apresentado pelo Mion no Multishow, já pode ficar super feliz, super, né? É, animado, porque vai ter uma segunda temporada e a previsão é de 2020 ser, ser gravados novos episódios agora, em 2022, e é, ser exibido em 2023, no mesmo esquema: primeiro Multishow, depois Globo Play. É, enfim, é, é um, um, um reality show que fez, fez sucesso, né? E um reality show, assim, meio. Meio, confu meio confuso do, no sentido de que eram 20 pessoas divididas em duas casas e tal, eu amigo que tem que falar, é, apresentar um, né, um, um suposto pretendente para o outro. Olha, eu achei meio confuso, confesso, mas assim que teve muita gente que gostou, gostou muito, gostou tanto e decidiram né, fazer uma segunda temporada. Então eu destaco essa, a produção, já vai começar a esse ano, para 2023, quem ficou ligadinho, fica ainda mais ligadinho, em Túne do Amor, Marcos Mion. Bom, bora agora para os melhores e piores da semana, Padir? Começando pelos melhores?
1: Meu Deus do céu,
0: os melhores. É... Vamos lá, Padir. você fico... é, que vocês Eu fico copiando a Aline,
1: agora a Aline não está aqui para eu copiar ela. Quem... <risos> Não, eu acho que dentro de toda a desgraça do, do, da semana, que, que foi muita, muito puxado para nós mulheres essa semana, e não só para a televisão, pelo, né, no, tudo assim, né, é, eu vou, eu quero colocar aqui o meu melhor para a Cris Flores pela postura dela no Fofocalizando, a maneira como ela abordou essa história, como eu disse, eu espero sempre do Fantástico que haja essa lisura, mas eu realmente aplaudi ali a, a maneira factual como aquele relato da Clara Castanho foi feita, mas eu acho que a saia justa para a crise era muito maior. Então, dentro dessa dificuldade de falar sobre esse assunto, ser honesta com, com os princípios dela, com o erro cometido, é, por tudo isso, eu queria aqui dar um... um o um melhor da semana para ela, lembrando que eu acho que ela conduz muito bem esse universo de fofoca dentro do, dentro do programa, dentro do SBT, é, e se tornou uma grande apresentadora, né há muito tempo já, é, na verdade, a Cris é, é, é não vou dizer contemporânea, porque eu sou um pouco mais velha que ela, mas a, eu, eu fiz até bancada de trofé-imprensa com a Cris, a Cris trabalhou na contigo um bom tempo antes de ir para a televisão, e eu acho que ela fez essa transição de uma maneira muito bacana, e, e age de uma maneira sempre é, interessante, sabe? Assim, essa essa manutenção, esse pé que ela tem no, na realidade, nos princípios, para não, não, não acelerar, não ter essa tentação de acelerar em ocasiões é, que é preciso ter é, reflexão e respeito às pessoas.
0: E eu destaco o José Loreto. José Loreto, é, toda a sequência, na verdade, de Tadeu, nesse embate com Zé Leôncio, né, com Marcos Palmeira. É, dele querer realmente impor ali né, a vontade, o desejo dele, porque ele realmente ama genuinamente aquela mulher, é, ou então é uma, né, um amor misturado com uma paixão avassaladora, é, e, e as sequências, as cenas né, que Loreto e o Marcos Palmeira protagonizaram, essas últimas cenas, foram de muita força, e o Loreto, ele conduziu muito bem, assim, ele foi muito bem nessa, nessas cenas, você sentia mesmo a, ao mesmo tempo você entendia né o porquê que aquele menino estava enfrentando tanto aquele pai aquele ódio que a gente sentia do tenório por tá estar fazendo aquela cabeça daquele menino mas ele foi ele interpretou muito bem assim ele trouxe realmente um todas as questões internas né também durante uma vida inteira ali com com, com Zé Leôncio, né ele não podendo chamar de pai era padrinho aquela coisa toda foi, foi veio à tona né vieram à tona. Então, assim, o Loreto está de parabéns, está fazendo um Tadeu brilhantemente e culminou na cena ontem dele pedindo perdão para o pai e para a mãe, né, depois que ele viu que realmente eles estavam cobertos de razão. Então, Loreto, meu melhor da semana vai para a sequência dessas cenas que Tadeu fez com os Leôncio. Vamos para os piores agora? <risos> E aí, Padir?
1: Eu vou corroborar o pior da semana como o pior que deve ser aquele de, eh, candidato a pior do ano, que é esse momento, esse episódio para Castanho, mas eh, só pelo fato de, a gente está falando disso pelo fato de, ser, de se tratar de uma atriz e disso, evidentemente, a gente está falando de um universo de TV, né? Ela, eh, esse episódio só... Eh, tem esse desfecho trágico pela figura que ela é de televisão, mas eu queria, isso está isso na na, no meu radar como o pior da semana mesmo, e eu queria, reforce, queria reforçar, queria é, citar mais um episódio, que é totalmente de tela mesmo, né, de transmissão de TV, que foi um apresentador, que eu nem faço questão de lembrar o nome, é, zombando do Richarlison, Uh, depois que Richardson disse no podcast do, do Globoplay, do, acho que do, do Esporte Espetacular, do Globo né, é, que é, ele até citou, eu ouvi, eu ouvi o podcast, ele até disse que não quer tá, é, que receber essa taxa de bissexual, mas que já teve experiências com homens e mulheres, não quer ser rotulado, mas sim, já tive experiência com homens, e é isso que ele fala no podcast. E a gente teve um apresentador de uma, de uma TV, uma afiliada da Bandeirantes zombando disso, gente, né, zombando disso, fazendo um escárnio em cima do negócio e tal, ele devia saber que é para além do preconceito dele, isso é uma coisa que Realmente está é, fora de questão hoje em dia, né? Você tirar um sarro de uma pessoa que, no mínimo, é transparente e, e a, a sexualidade das pessoas não diz respeito a ele, não paga os boletos do Richardson, e nem que pagasse. Enfim, ele não tem esse, essa prerrogativa. E, para além disso, ele é, tem um risco de é, chamuscar a imagem dele com perda de anunciante e faço votos que isso aconteça. Sim. O
0: meu pior vai, realmente, por tudo que a gente viu de sábado para cá a respeito da, dessa exposição desnecessária né? que Clara Castanho foi obrigada, coitada, a, a se posicionar num assunto tão íntimo, que só diz respeito a ela, a família dela, e, enfim, e, e tudo justamente por isso, porque é uma pessoa pública, é uma pessoa é, é, ligada né, à, à televisão, enfim, à, à arte de uma forma geral. Enfim, foi completamente lamentável então, vai o meu pior da semana. É, tudo que ela foi obrigada a passar, justamente por ter esse momento da sua vida tão, tão exposto, desnecessariamente. Bom, gente, a gente está assim caminhando para o final já do nosso podcast. Então, se você ainda não deixou o seu like, dá o seu likezinho aqui para a gente. É, antes de ir embora, se inscreva, se inscreva no canal. né, E não esqueça de sempre estar mandando seus comentários aqui, porque a gente adora ler, a gente adora saber o que vocês realmente estão achando, estão pensando a respeito dos assuntos aqui abordados. Bom, Padir, ó, um beijo enorme. Obrigada mesmo, assim, pelo esse papo gostoso, né? A gente sempre está debatendo aqui todos os assuntos, sejam eles bons ou ruins, enfim, a gente está aqui nessa. Né? Obrigada sempre pela sua companhia. É, e eu também quero agradecer a companhia de vocês que estiveram aí ou nos ouvindo também. Eu que agradeço, queridona. Vamos em frente. <risos> tocando barco. Beijo, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Tocando em frente, como diria o Mir. Tocando em frente. Tchau, tchau. Uau.